0: Olá, esse é o nosso podcast, você acompanha a partir de agora Mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você Jesus dizia assim, é, vai no mar, lança o anzol e retira o peixe tem uma moeda na boca do peixe e o que eu analisei foi que Jesus disse para nós não escandalizarmos o que, que seria escândalo para aqueles cobradores de imposto? se Jesus saísse na porta quando ele estava batendo na porta e Jesus saísse de lá e falasse assim você está cobrando o que mesmo? os impostos e ele falasse assim quem tem que me pagar imposto é você porque a terra é minha Toda a sua plenitude é minha, tudo que tem aqui é meu. Eu criei a planta, a terra, a água, as árvores, eu criei tudo. Mas se ele fala isso para eles, ele escandalizaria eles. E foi então, para não escandalizar eles, falar que eu sou dono de tudo, eu vou dar uma instrução para o meu povo, através dessa indagação sua, Pedro, eu vou dar uma instrução para eles, que se eles quiserem. Pagar o imposto deles em dia Viver no melhor dessa terra Eles precisam ir no mar e lançar um anzol e pegar um peixe Só que a revelação não é você ir lá no mar e pegar um peixe A revelação é quando tiver uma moeda na sua mão Você tirar a primeira parte do Senhor E pagar o resto, tudo que você deve com o resto E a gente faz o contrário a gente tira o primeiro que entra na nossa mão A gente tira para pagar os, os cobradores, os impostos E depois para dar o de Jesus Depois para mostrar gratidão a Jesus É por isso que tem algumas pessoas que têm muita dificuldade financeira Porque não fazem da maneira certa Até ganha dinheiro, mas ganha E faz como lá no livro de Ageu, no capítulo 1 O que recebe, recebe para pôr num saco furado então se você aprender a honrar o Senhor Deus, primeiro do que você honrar os seus compromissos, você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Quando é que você vai estar pronto para receber muito dinheiro? Quando todo o dinheiro que entrar na sua mão, você lembrar de Jesus em primeiro lugar. Você contribui é porque você tem gratidão a Deus, porque você recebeu do que você está dando. Você não está dando de algo que você tinha, você está dando de algo que chegou na sua mão. Ah, mas foi o meu trabalho Mas se nós formos olhar assim Quem te deu sabedoria para ter trabalho? O apóstolo Paulo disse Em 1 Coríntios capítulo 4 Ele disse assim, quem te fez diferente? O Que tem tu que não tenha recebido? E se recebeste, por que te glorias? Por que gloriar naquilo que você recebe? Quem fez você diferente? Eu vou até ler com vocês Eu estou marcado na página aqui Mas eu quero ler esse versículo com você É 1 Coríntios 4 verso 7 Pois quem te fez diferente? E que tem tu que não tenha recebido? E se recebeste, por que te gloria como se não houvesse recebido? Esse é um versículo que a gente tem que ler todos os dias. Tudo o que você tem, tudo o que você é, foi recebido. Ah, mas eu estudei na faculdade, eu esforcei e eu fiz. Quem te deu força para estudar? Esses dias eu estava meditando sobre os dons de Deus. Os dons do Espírito Santo E observei uma coisa Deus deu um dom para cada um de nós Não pense que esse dom Que te fez diferente Ele é seu, que ele não é seu Você não tem nada Tudo que tem em você Foi dado por Deus então não se glorie no que você tem não se glorie naquilo que você é capaz de fazer na sua habilidade, na sua sabedoria porque isso é pecado, isso é não reconhecer quem Deus é na tua vida então tudo que nós temos veio de Deus até o dom para fazer alguma coisa eu achava que a minha mãe ela cozinhava muito bem daquele jeito porque ela, nos anos de prática ela ficou boa e eu disse, então, já que a minha mãe é boa, eu quero fazer um frango igual o frango da minha mãe. Falei, mãe, me ensina a fazer frango. E ela falou, é assim, ó, você corta assim. Peguei o frango vivo, matei, depenei, ela me ensinou tudo, eu cortei o frango do mesmo jeito, corta assim, vai fazendo assim, vai fazendo assim. O meu frango nem chegou aos pés do frango dela. Porque ela não era só cozinheira, ela tinha um dom de fazer comida. Quem tem um dom de fazer, tudo que faz, faz bem feito dentro do dom e da capacitação então não pense que você é diferente ou que alguma coisa que está vindo para as suas mãos é pela sua força própria porque não é queridos não é, não peque nesse lugar porque senão você perde tudo eu vi gente perder tudo eu vi gente conseguir coisas com o dom de Deus e se vangloriou depois que tinha e caiu e ficou a zero de novo porque se você pegar o dom como se fosse seu do que você faz bem feito Se você pegar esse dom e pegar a propriedade dele Você está dizendo que você é Deus Porque os dons é de Deus Lá em Coríntios capítulo 13 diz assim ó, Que um dia os dons vão cessar E quando os dons cessar Então nós vamos ver Deus face a face Lá no céu não precisa de dom dom foi distribuído aqui na terra cada um tem habilidade para alguma coisa por isso que tem um que é médico, um que é policial um que é dentista, outro que é advogado outro que é carpinteiro o outro que é assentador de piso quem assentou esse piso aqui, olha para você ver foi uma pessoa que tem um dom de Deus porque se colocasse você não ficava bonito desse jeito e se você fosse treinar você não dava conta de, de mexer com o piso porque você não foi capacitado por Deus para mexer com o piso cada um no seu dom então agora eu me glorio, porque o meu dom está me promovendo alguma coisa. Então eu vou me gloriar no dom? Se eu me gloriar no dom, eu deixei de gloriar no dono do dom. Então põe isso no seu coraçãozinho aí. Tudo que você tem é de Deus, tudo que você tem é para Deus, inclusive você. Amém? Partindo por esse princípio, nós podemos aprender, lidar com os dons de Deus e ser pessoas especiais. Tanto para os homens como para Deus Operando dentro do dom e respeitando o dono do dom Porque é dom Eu garanto que se eu pegar aquelas baquetas E for para aquela bateria, eu não solto um som ali Eu não sei nada E não é por falta de querer não, eu queria Eu queria tocar teclado, eu queria tocar violão Eu queria tocar flauta, eu queria tocar um monte de coisa Só que querer sem o dom Sem Deus dar o dom Eu não, não encontro habilidade Eu não encontro força para fazer Eu não encontro determinação para fazer Eu tenho uma habilidade num dom orar em línguas, eu oro em línguas, o tempo todo eu oro em línguas, talvez você tente e não consegue, eu consigo orar em línguas, por isso que esse dom me trouxe tanta fé, o meu dom me fez ser uma pessoa diferente, porque Paulo está dizendo, quem te fez diferente? O que tem tu que não tenha recebido? Ele me deu o dom para me ser diferente, para quando eu for diferente eu voltar para Ele porque o dom veio dEle. Entende isso? Deus te dá o dom para você ficar cada dia mais bonito aos olhos dos homens, porque para Ele você já é lindo. Amém? Então tudo que você tem, vem de um dom. Não se glorie, senão você perde tudo. Não se gloria senão você perde tudo, você achar que você é um bom pregador, você perde esse dom aí, ninguém te escuta mais, se você achar que você é uma pessoa que, bota a mão nos enfermos e são curados, por causa da sua grandeza, ou do seu jejum, da sua oração, você perde, ninguém mais é curado através da sua vida, então não pega o que é de Deus para você, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém, tem pessoas que não crescem, não crescem na fé, não cresce em Deus, porque é só Deus dar uma asinha para eles, que é voar para longe, e dizer que eles podem que é eles agora isso é uma exortação quando eu oferto na obra de Deus eu oferto pelo dom que é, opera na minha vida o dom de doar eu sou um doador alguém aqui doa sangue? falta sangue para você? não? todo doador salva vidas e não tem nenhum problema porque o organismo dele cria mais sangue todo aquele que dá dinheiro o dom, dá pelo dom e o próprio dom é responsável para fazer ele ganhar e não só ganhar usufruir, eu conheço muita gente que prosperou junto com nós muita gente, ficou muito rico ficou rico mas não ficou próspero porque não dá conta de usufruir não tem estímulo para usufruir provérbio diz assim há um Deus da riqueza e não dá condição para ele usufruir dela isso é triste hein? já pensou você ter dinheiro e você não poder andar no carro que você quer? já pensou você ter dinheiro e você não ter coragem de dar 12 mil reais numa bolsa? só de eu falar 12 mil reais falo, Deus me lida para pagar 12 mil reais numa bolsa? então é porque você não recebeu 12 mil reais numa bolsa, pagar 100 mil reais no anel de brilhante, só de pensar, você fala, com 100 mil reais eu faço um monte de coisa. Deus deu isso para alguém, e esse alguém não tem coragem de gastar com isso, e vai morrer e vai deixar tudo aqui na terra, e vai com vontade de ter e não teve. Quando você dá uma palavra para alguém, e alguém não cumpre essa palavra que você deu, ele é transgressor, por mais simples que seja. Então, para que profeta? o profeta é para dizer eu acabei de profetizar agora que se você pegar o primeiro e separar do Senhor, você vai prosperar e pagar todas as suas dívidas isso é profecia mas muitos aqui não creram e não pagar só as suas dívidas vai ganhar dinheiro e não vai ser rico, vai ser próspero porque você vai conseguir usufruir de tudo que Deus te dá isso é saúde para você Deus não se brinca Ele não é um homem que se arrependa nem filho do homem, então Deus é um fogo consumidor, quando Ele fala é assim, o homem que não acha graça diante de Deus, ele não tem coragem de pagar 500 reais num par de sapato, eu não vou comprar uma botina mesmo, e tem um dinheiro, e não compra, e daqui a pouco vai ali morre, ficou sem a botina, sem o dinheiro, não viveu na terra, não fez nada na terra, porque não cuidou do seu coração, e não se converteu ao Senhor, por isso eu quero dizer para você, ande no amor e na graça de Deus, honrando o seu Deus, colocando sua dependência nele, porque só Ele pode nos salvar. Você pode manter você sarado, manter você liberto, manter você feliz, você não pode. Então nós temos que andar nesse lugar, amando o Senhor teu Deus, cumprindo os seus mandamentos, os seus estatutos, seus juízos, suas leis porque se nós fizermos isso, bendito nós seremos no campo, bendito nós seremos na cidade, bendito o nosso cesto, bendita a nossa amassadeira, Ele coloca nós por cabeça e não por cauda, os inimigos que vier por um caminho nos perseguir, por sete caminhos se desviarão a nossa vista, Ele faz que o sol se levante contra nós, o justo dEle, então nós precisamos ser crente de verdade, eu falei isso aqui outro dia, eu vou repetir, é muito perigoso ser crente meia boca, é muito perigoso, você não tem proteção de Deus não, se você for um crente qualquer, entenda, se você não for um verdadeiro, você não vai suportar as aflições que vem para frente, vem aflições de todos os lados, vem dificuldade de todos os lados, mas aquele que pratica a palavra do Senhor, o vento pode bater contra ele, as correntes das águas bate contra ele, e o vento sopra nele, mas ele não pode ser abalado, porque ele está fundamentado na rocha, ele é praticante da palavra, dá muito trabalho ser crente em minha boca, dá muito trabalho ser simpatizante do Evangelho, não seja morno, seja quente ou frio, então fico observando pessoas dizer que é crente, evangélico, ou outros, ah, eu sou de tal igreja, mas não pratica, não vai, não tem comprometimento, só vai se der. Ah, hoje não deu porque meu cunhado foi lá em casa. Hoje não deu porque a sogra da cunhada da minha irmã e prima da minha tia teve um probleminha de dor de cabeça lá, não vou poder ir na igreja. Tudo é desculpa para alguém não praticar a palavra, mas não se preocupa não, tá vindo tempos difíceis. Quando a água bater, que chegar num hospital que não tiver leito, que chegar num lugar e não tiver socorro, aí vai querer achar Deus, acha onde. O povo em Noé era assim. Noé avisando gente, vai vir um dilúvio, gente vai vir tempos difíceis, gente vai vir água, gente vai vir dilúvio, e todo mundo na farra, dando-se em casamento e fazendo festa e não se convertendo ao Senhor, quando a porta da arca fechou. O negócio pegou não deixe a porta da arca fechar para você, arrependa-se e se converta, para que venha o tempo de refrigério, pela presença do Senhor, não busque Deus nos 45 minutos do segundo tempo, porque o tempo vai acabar, e não vai dar tempo, então fé a gente busca, é antes de precisar dela, não é na hora que precisa dela, porque na hora você vai ver e não acha, eu vou dar um exemplo para você de fé aqui agora, e vocês vão assustar, porque isso aconteceu com vocês. Quem já tomou banho de balde num dia de frio? Já tomou banho de balde num dia de frio? Querido, quando você tira a roupa, que você pega o primeiro caneco de água e você joga na cabeça, que delícia, e você vai empolgando, e vai empolgando, porque se você parar de jogar água, fica frio. Um dia bem frio, você vai empolgando, e vai empolgando. Daqui a pouco você passa sabão no corpo, rapidamente, e vai calculando a água. E aí o que acontece? Ainda está todo ensaboado, e a água acabou. que situação, quando você bater a cuinha, no balde da fé, e que você não achar mais fé, e você colocou pouca fé, e você ficou no oba-oba empolgando, não cuidou de colocar, a água representa a fé, e não colocou fé dentro daquele balde, não encheu de fé para ficar transbordando, para aí você estar sentado na fé, Paulo disse, eu guardei a fé, se você não guardar esse depósito de fé, orando, jejuando, praticando, ofertando, contribuindo, indo na igreja, ou lendo Bíblia, passando tempo com Deus, se você não encher o seu baldão, você vai pegar uma hora que você vai estar todo ensaboado e vai acabar, você vai ter que terminar de tomar banho na água gelada, o que, que adiantou começar gostoso e terminar ruim? Adianta o quê? Você começar uma vida de crente boa e termina ela ruim. Porque nós estamos assim, meu irmão, ó. Nós estamos, pode estar numa elevação, mas vai vir tempos difíceis, vai vir velhice para cada um de nós, vai vir tempos difíceis para cada um de nós. Então vamos encher nosso balde de fé, de prática, de boas obras. Porque quando vier o tempo do frio que nós for bater a nossa caneca, no balde de fé, nós podemos degustar, porque ó, aquele baldão está cheio, ainda dá para sobrar, você usa a fé, ainda sobra lá no balde, ainda para você emprestar para alguém tomar banho, alguém quer tomar banho? Sobrou água aqui, eu morava na fazenda, era assim, alguém tomou banho? Eu tomei, estou limpinho, cheirosinho, sobrou água aqui, meio balde sobrou, para você repartir com os outros, amém? mas quem ferve só uma bacinha de água para tomar banho, não vai dar para limpar, <risos> amém? <risos> glória a Deus, <risos> como é que a gente não fica abençoado e sarado com um nível desse, de entendimento? Você levantou sua mão para cima, uma caneca de, de fé dentro do balde, você dá glória a Deus, mais uma caneca de fé dentro do balde, Agora você pode usufruir daquela fé que você está gerando. Porque quando você dá um passo para Deus, você está gerando fé para você no dia da diversidade. Você não cai. Amém? Mateus 28, verso 16. Os doze discípulos partiram da Galileia para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram. Mas alguns duvidaram você imaginou, viu Jesus e ainda duvidou chegando-se Jesus falou lhe dizendo é me dado todo o poder no céu e na terra Por que foi dado todo o poder no céu e na terra para Jesus porque Jesus foi um obediente Jesus foi um Cristo Jesus não viveu a vida dele ele fez a vontade do pai dele a vida dele consistia em fazer a vontade do pai, ele disse uma certa vez, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, tudo que Jesus fazia foi procurar fazer a vontade do pai, e a vontade do pai era que Jesus fosse para a cruz, no Getsemane ele disse assim, olha se houver possibilidade, passa de mim esse cálice, e ele disse, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, o prazer de Jesus era em que fosse a vontade do Senhor sendo feita na vida dele, o seu prazer tem que ser, ser feito na tua vida a vontade do Senhor, para que ele te dê um nome, que todas as pessoas relacionam o seu nome com Deus, aquele homem é de Deus, aquela mulher é de Deus, Aquela mulher é diferenciada. Aquele homem é diferenciado. Porque Jesus, quando ele se tornou um Cristo, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. O nosso nome só é elevado quando nós decidimos ser um Cristo. Ou seja, ser um obediente a Deus e Ele nos dá um nome. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulo de todos os povos... Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado E certamente, certamente, certamente Se você for se você decidir fazer discípulo, se você falar para alguém de Jesus, se você se importar com a salvação de alguém, se você for um trabalhador do reino de Deus, se você for uma pessoa que se importa que o seu parente está indo para o inferno, que os seus amigos estão indo para o inferno, que os seus vizinhos estão indo para o inferno, que as pessoas que você convive não têm salvação, está indo a passo largo para o inferno, e você compadecer deles, e você pregar o evangelho para eles, tem uma coisa que é certamente... Certamente Estou Convosco De vez em quando Como é que está escrito aí? Como? Se Jesus está com você todos os dias Do que, é que você tem medo? O que, é que pode vir contra você? Se Deus é por nós Romanos 8 31 em diante diz Se Deus é por nós Quem Será contra nós se Deus é por nós quem será contra nós mas o detalhe é que eu não sou com ele como eu deveria ser se você fizer uma festa de aniversário quantas pessoas você leva na sua casa? e na igreja? você insiste com alguém? para ter moral com Deus? Deus e atrás de um perdido para ter moral com Deus de estar com você todos os dias da sua vida todo dia Deus está com você e se o pai está com o filho quem é o louco que mexe com o filho na frente do pai? eu estou vendo um nenenzinho no colo de um pai ali você quer ver o tanto de força que tem aquele pai? vai lá e belisca aquele nenenzinho você quer ver o tanto que a mãe ama ele? mexe com ele fala pelo menos que o sapatinho dele é feio, para você ver se você não tem inimizade com a mãe você não pode tocar no filho na presença do pai, coronavírus não pode tocar no filho que o pai está com ele ele com o pai, câncer não pode tocar no filho que ele está com o pai e o pai está com ele ele não vai morrer empurrado, ele não vai embora para o céu empurrado não, ele vai convidado e para ele estar comigo todos os dias, tem um segredo queridos. Eu tenho que importar com a salvação das pessoas. Eu tenho que ser um salvo querendo salvar outro. Eu tenho que ser um salvo em busca de um perdido para se tornar salvo. E quando eu faço isso, olha a revelação da palavra. Portanto, ide de fazer discípulo de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século diga comigo assim, do século por que do século? porque você tem um século para viver na terra Deus deu para o homem 100 anos de vida você pode escolher 90 anos bem vivido mas você pode chegar a 100 anos, porque aqui tem longevidade nesse versículo. Nesse mesmo versículo, você encontra longevidade de vida. Você não precisa ter medo de morrer novo. Eu estava dentro de um avião e o avião estava na turbulência, que você não faz ideia. Eu vou te falar uma coisa, o trem estava feio. Estava feio que nós não batíamos no teto do avião, porque o cinto de segurança não deixava. Todo mundo em pânico. O trem pegou feio e eu estou quietinho, e eu sentado entre uma senhora e uma estudante de universidade, e aí, ela disse, por que, que você não está com medo? Eu falei, porque o avião não vai cair, falou, por quê? Eu falei, porque Deus tem um plano na minha vida, e disse que eu vou pregar o evangelho por muitos anos, e que Ele quer me usar poderosamente, então Ele não vai cair, agora, na minha vida Deus tem um plano, se Ele cair, uma coisa eu tenho certeza, a minha sobrevivência, porque o plano de Deus não foi cumprido na minha vida ainda e eu estou trabalhando para cada dia mais aperfeiçoar dentro desse plano de Deus entender esse plano de Deus, porque eu não quero ser desobediente não eu quero o plano de Deus para a minha vida e quem está no plano de Deus não morre você é crente, eu falei sou, graças a Deus <risos> quando você tem uma chave dessa aqui que se eu pregar o Evangelho, se eu ganhar alma para Jesus eu não preciso ter medo de morrer cedo porque A Seara é grande e os ceifeiros são poucos Roga pois o Senhor da Seara que envia ceifeiros para a sua Seara Se a Seara é grande e os ceifeiros são poucos Eu sou um trabalhador, Deus vai me manter sarado e abençoado ainda Para que eu continue trabalhando Se você é um empresário E tem funcionário que dá resultado na sua empresa Você não vai manter ele? É aquele que trabalha, aquele que importa Aquele que quer trabalhar dentro do Evangelho Esse um sabe o que acontece com ele? Deus fala, deixa eu cuidar do meu soldado bom quem merece chuteira boa, é jogador bom. <risos> de verdade? Então não precisa ter medo, pratica essa palavra, portanto, e de fazer discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século, até consumar o seu século. Amém? Alguém que tem intenção de viver muito tempo? a chave viver sarado, sabe velho, sarado, espigadinho uma velhinha bonitinha, saradinha espigadinha, e ganhando alma por Jesus, e dizendo, eu sou sarada porque Jesus me curou, eu sou livre porque eu pratico a palavra de Deus eu não vou empurrado, não me empurra para o céu não que eu não vou, eu vou convidado quando meu pai vai me chamar, eu vou é isso que Deus tem para nós, amém quanto mais você ganha almas mais o balde enche Quanto mais você trabalha no evangelho, mais o balde enche de fé. para que você pode esbaldar no meio de todo mundo. Todo mundo tomando banho frio e você tá lá no quentinho de bar da fé. Isso é bom demais, né? Amém? E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais.